0: Hola a todos, esto es La Lógica de los Ópticos y yo soy Víctor Coyote, el que más o menos conduce este programa. Después tenemos aquí a Antonio y hoy vamos a hacer un programa muy técnico. En realidad se llama Subidín Subidón y es un programa de la última parte un poco de los años 90. Es un programa vintage también o casi vintage. O sea que vamos a empezar ya. Eh, directamente subidin Subidón Prodigy Braith 1996 Estos eran prodi Este es un programa sobre todo de impresiones y de impresiones sobre, sobre una época que ya es vintage, sobre una época que son los 90. Para mí, evidentemente hablo yo, o sea que es para mí, pero este es un programa muy de lo que a mí me parecía en un momento en el que yo a lo mejor tampoco estaba muy en la historia del rock y, y en la escena, digamos, ¿no? Y en la escena, digamos, tampoco electrónica, tampoco he sido un, un psycho dancer eh, de Speed Garage, la verdad. Pero bueno, entonces, a mí me daba la impresión de que el programa se llama Subidín, Subidón, un poco eh, porque el, me da la impresión de que en los 90... En la primera parte de los 90 se caracterizó por una serie de grupos todos que muy muy bipolares y yo creo que eso se notaba en las canciones nirvana yo creo que tienen las eh, tienen muchas canciones en que pasan de la de la bronca a la al cantar como eh, muy, de una manera muy sentida y con los instrumentos muy bajito a otra vez la bronca otra vez el, la cosa el, el tono de la música y las y la instrumentación muy bajo para, para pasar enseguida a un rollo, digamos, a un rollo bronca en los estribillos normalmente. Sin embargo, la, la música electrónica que empezó siendo una cosa, digamos, de un poco de guetos, de minorías y de, y de cosa de clubs y de DJs, un poco yo creo que Underground, y dentro, underground dentro del underground y que después inundó un poco más la segunda parte de los 90 eh, yo creo que era más de, de subidón, o sea la cosa venía eh, la cosa iba acelerándose, la cosa iba cogiendo climas y después al final había un gran subidón, pero en realidad era una, una, un feeling un poco más, digamos menos bipolar y más como bueno, uno se va preparando para después el subidón final a mí me interesan bastante, casi más los grupos de en los 90 los grupos más de de techno que tienen influencias tecno que los grupos de que los grupos de rock. Pero bueno, eso es una cosa y además no es y además tampoco todos porque por ejemplo los Presidents of the United States sí que me gustaban. Pero vamos a seguir en esa línea y entonces pues dentro de las dentro de las cosas que hubo en esa época de los de, a partir del 1996 por ahí eh, una de las cosas que hubo fue el trip hop el trip hop fue una cosa que al final mm, hizo bastante daño porque la verdad es que um, era como una cosa electrónica, pero cantada con grandes, can grandes voces femeninas. Y las grandes voces femeninas tienen un rollo que pueden caer en el manierismo de una manera bastante fácil. Entonces, pues, eh, al final, todo el mundo hizo hizo eh, todo el mundo hizo, se tiró por el lado del trip hop porque, de, de alguna manera, dignificaba a esa gente que que estaba en la escena, digamos, en, diciéndolo eh, llanamente, maquinera y, y tecno-degenerada, ¿no? que era un poco la concepción de, de que tenía la que tenía la gente, por lo menos en este país, en los años 90. O sea, que quiere decir que podían, eh, la misma gente que decía de los ex, que adoraba a los ex -pistols, que adoró a los ex en su momento después decían, ya, pero es que eso es ruido, eso es ruido, eso es ruido y eso es ruido. Diciéndolo del de las, del, del tecno. Eh, uno de los grandes artistas del trip hop fue Triki y esta canción eh, tiene un tiene un punto muy muy raga y se llama You Don't y está cantado por una chica que no es la, la tía que canta habitualmente con Tricky. Está, está cantado por una tía que se llama Raga, además. Y a mí me recuerda bastante a, cosas de, a las cosas así más oscuras y más raras de los specials, pero, bueno, evidentemente tiene ese toque de... Subidón De las características, digamos, de los grupos de los 90, de principios de los 90, de los grupos así más de rock, era la intensidad, yo creo. Entonces, pues bueno, hay una serie de grupos intensos, pues eh, Nirvana, los Smashing Punk Piece y sobre todo eh, Radiohead. Radiohead eran muy intensos. El problema de... Eh, normalmente las cosas tienen su... su, su llevan implícito cada época una, cosa, una característica que es su defecto y su, y su virtud y también lleva implícito un defecto entonces así como en los 80 el, mucha música era un, un, mucha música era directa e, e intrascendente y a veces llegaba a ser completamente boba pues en los 90 la música de intensa que era a veces se pasaba y era eh, un tanto farragosa sobre todo el rock y eso entonces, por ejemplo, he visto por ahí una, una revista antigua pues que en, alguien que iba a entrevistar a Radiohead le decía no les preguntes sobre U2 que se ponen como fieras. Quiero decir que ahí habla un poco de ese, de, ese, de, esa, de ese tema de los peligros de la intensidad desmedida. O sea, a mí U2 me parece que hay un punto en el que se ponen Farragosos y Radiohead siendo un grupo que está bien pues a veces también son un poco farragosos había gente que a mediados de los 90 intentó vio en digamos en la cosa de las de las máquinas y lo que hasta en ese momento había sido música estrictamente de baile pues vio otras otras derivas y otras alternativas a, digamos a la, a la intensidad o, o a la intensidad con, entre comillas y eh, optaron por una vía, digamos, un poco mm, arte mm, divertida, usando con, uso, u, con el uso de las máquinas y eso. Entre ellos está eh, Destroy Mercedes, que era un grupo español, un grupo de Madrid, que mm, hacía una canción que se llamaba Rainbow Races. En Destroy Mercedes estaban Jaime Munarriz... y Javier Piñango. Y bueno, eh, tenían un punto, por un lado, muy de máquina, y por otro lado muy arti y muy intelectual, pero que eh, intentaba desviarse un poco de esa de ese roquismo, digamos, que a veces podría ser un tanto farragoso. Destroy Mercedes. Troy Mercedes y en esta historia digamos que a finales de los 90, este, este disco que voy a poner ahora es de 1991 estos son como un poco adelantados a su tiempo, pero al final la batalla del el, el tema del house ganó un poco la batalla rítmica y entonces todas, muchas de las, muchos de las de los grupos eh, acabaron haciendo como bases con bases de máquina o muy influenciados por, por, esos, por esas, esas uh, rítmicas digamos de, de máquina ¿no? entonces eh, hay una e incluso gente que tocaba con que tocaba con, con batería y o programaba cosas ahí eh, programaba cosas lateralmente o si no pues tocaba directamente casi como máquina y bueno, estos son unos tipos japoneses que se llamaban que se llaman UFO. Son como de new jazz y esta canción se llama I love my baby, my baby loves jazz. Son del 91, ya digo, son un poco un poco adelantados a su tiempo, son japoneses y se llama eh, el grupo se llama UFO United Future Organization I love my baby
1: If you feel like patting your feet, pat your feet and If you feel like clapping your hands, clap your hands And If you feel like taking off your shoes, take off your shoes We are here to have a ball So we want you to leave your worldly troubles outside and come in here and swing
0: estábamos aquí con ufo pero no es ufo el grupo heavy de los 80, de los 70 80 creo que son sino son unos japoneses que se llaman united future organization y bueno dentro del tema este rockero que además hay un cómic que puede ser como la cosa de los 90 eh, ahí completamente retratada que es odio de peter Bagge que es un pues, es una un, digamos una serie de cómic con su protagonista Buddy y eso podría ser muy perfectamente reflejar la escena de Seattle por ejemplo eh, decía Peter Bagel, el dibujante por ejemplo que ...decían que los gente de Seattle se creían que se estaba... ...los grupos de Seattle decían que se estaban burlando de ellos... ...pero bueno, esas cosas siempre pasan... ...pero después a la vez eran los era su público... ...su público natural y el público que finalmente compraba los, los TVOs de odio. Eh, este grupo que viene ahora se llama Garbage... ...y es un grupo que justamente siempre estuvo... Eh, ...durante el, su época buena... Eh, ahora siguen haciendo cosas yo les, no, eh, les he perdido un poco la pista y eh, siempre mezclaron muy bien ese punto de rock con el punto digamos de máquina con el punto tecno eh, no eran los únicos porque mm, Primal Scream también hicieron alguna, algún disco muy eh, que incidía mucho en ese, en ese aspecto pero a mí eh, Garbage me parece un grupo muy interesante. Esta canción es de 1998, se llama Push It. Y eh, es una canción que verdaderamente en el estribillo, mmm, no le pasa como a Nirvana que es bipolar, pero eh, la cosa se va preparando y en el estribillo es, eh, hay verdadero subidón. Subidón, subidón, subidín, subidón. Bueno, y dentro de esta corriente, digamos, de gente influenciada por músicas eh, como el house, que en definitiva fue un poco el, que, lo que el, el género que explotó en los a finales de los 80, principios de los 90, eh, desde la pista de baile, eh, yo creo que también aquí en este país eh, lo de la pista de baile no está muy bien visto. Yo creo que en el levante... En Barcelona, Valencia y por ahí sí eso prende. Pero yo creo que, por ejemplo, en Madrid, Galicia, incluso País Vasco, por ahí la gente es más eh, más rockera que, que discotequera. Es más de los Rolling Stones que de los Jackson 5. Y bueno, entonces eh, estas cosas así de de baile, pues como la gente baila poco, bueno, baila poco, baila relativamente, pues se hicieron menos, pero se hicieron. Y, por ejemplo, un artista como Mastreta, después de haber estado en el, los grupos aquellos que había estado en como en los 80, eh, tuvo un cambio ahí, que claramente en el que influenció mucho las programaciones, en el que influyó mucho eh, cosas de Nu Jazz, y en el que influyó mucho también pues cosas de. pues rítmicas, de, de música de baile del momento, para después de tener un camino ya mucho más eh, mucho más acústico, mucho más eh, digamos, clásico, desde el sentido de. desde el sentido del jazz, bandas sonoras música de películas, en fin, bueno todo esto de describir a un artista es complicado, pero bueno eh, Mastreta hizo en el año 1998 un mini mini no sé qué, mini tres canciones que se llamaba Jaibalito y que tenía una canción que se llamaba Altercado en Puebla número 6 y que es eh, está muy bien está muy, es muy muy tecno por una parte y por otra parte eh, no tan tecno y más eh, jazz, música tradicional, pero está muy interesante. Y ahora cambio de tercio, cambio de lógica de los ópticos. Estamos haciendo un programa, eh, digamos, hasta cierto punto con una lógica de electrónica o influenciada por la electrónica y ahora vamos a pasar a hablar del humor de Johnny Cash y su público. Primero vamos a hablar del humor de su público. Eh, parece ser, esto no se sabe, digo el humor de su público porque no se sabe muy bien si esto es una leyenda urbana. Una leyenda urbana no, una leyenda viral o, o qué. El caso es que en el año 2004 circuló y hubo en los periódicos, también se dijo, que la familia Johnny Cash, que Johnny Cash ya había muerto, se había mosqueado por un anuncio en que empleaban su canción «Ring of Fire», ...para anunciar una crema para las hemorroides. Evidentemente, Ring of Fire como anuncio eh, de una crema... ...para suavizar el dolor hemorroidal, pues es bastante adecuada. Incluso en Internet hay algún anuncio de alguna crema... ...que hace como, como si el anuncio de, original de esa crema de los años 80 fuera con la, con la música de Ring of Fire eh, yo creo que al final eh, todo debía ser un poco una... al final también decían que el, compo... que el, el compositor o gente que había compuesto con, con Johnny Cash la Ring of Fire, pues que, que no le parecía tan mal <risa> vamos entonces eh, vamos a poner la canción esta eh, un fragmento de Ring of Fire Anillo de Fuego down, Bueno, y teniendo en cuenta que esto podría ser haber sido un bulo o si no, en cualquier caso, no sabemos si el humor pertenece al que levantó el bulo o a la farmacéutica que comercializaba y que pretendía usar eh, esa, y pretendía usar Ring of Fire para eso Pero ahora vamos, tenemos, sí tenemos una, una prueba del humor de Johnny Cash El hombre, el hombre de negro tenía su punto de humorista eh, No sabemos si se parecía más a Cruz o a Raya Pero vamos, Johnny Cash eh, también tenía su punto humorista Y hay un vídeo de los años 50 En que Johnny Cash en medio de una actuación y en medio de toda su, su aplomo. Y ahí con su perfecto tupé peinado. se despeina. Se, eh, se hace. se pone el pelo imitando unas patillas. y se alborota el pelo. y dice que va a hacer una imitación de Elvis. La imitación que hace de Elvis. deja en bragas tanto a Cruz como a Raya. Johnny Cash Impersonates an Elvis Impersonator.
2: Well, <sniffs> I lose my pass. I left charge extra to get in here next Saturday night. Well, since my baby left me, oh, well, I find a new place to dwell. Get it, get oh. oh, oh. <laughs> uh -uh. <laughs> 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 What well, a sign of tea and the whole history that my great hotel. You'll be so long, you'll be so long,
1: you'll be so long. <laughs>
0: y después de estos momentos de magos del humor eh, vamos a poner algo perteneciente a uno de los géneros que en los 90 se desarrolló y que era bastante interesante este disco se llama electrodoméstico es una recopilación de grupos de electro españoles que, bueno, que se basaban un poco en el, en el hip-hop eh, primitivo para hacer una música bueno evolucionada. A partir de ahí, casi siempre instrumental. y Esta recopilación es del año 1998, es española, y el grupo se llama Z. y la canción se llama Power Moves. este tema de Z siempre me ha gustado bueno y ahora nos vamos ya y ya el final es subidón total eh, unos de los eh, máximos exponentes de esta historia de la que estamos hablando son los Chemical Brothers esta canción es del año 1997 Block Rocking Beats y Tío Víctor fue en una etapa que era más joven pero no mucho no mucho más joven que ahora... ...y yo los vi una vez en... ...en la cubierta de Leganés... ...me parece que fue... ...y debió ser el año 1999... ...o el 2000 o por ahí... ...a los Chemical Brothers... ...y verdaderamente... ...era... ...un espectáculo... ...y yo... ...para mí era como... ...tan arty como Laurie Anderson... ...y tan divertido como... ...los B-52... ...sin tener que ver... ...sin tener que de ver nada... ...ni a Laurie Anderson... Y a los B-52 me encantaron y tenían unas proyecciones increíbles, eh, súper sencillas pero súper efectivas y era todo un subidón. Hasta otro día, seguramente el que queráis, en un nuevo podcast de La Lógica de los Ópticos. Se despide de vosotros Víctor Coyote.
1: Black rockin' beats <laughs>